0: Açık Radyo Arşiv. Bir geceler aramızda. 24.9 Açık Radyo Açık Dergi programından herkese tekrar merhaba, canlı yayına devam ediyoruz. Ölümün 15. yılında Bilge Karasu köşemizde bu hafta Karasu'nun dostlarından çevirmen Fred Stark'ı ağırlıyoruz. Ankara'ya bağlandık şu anda canlı yayında. İyi akşamlar Fred Bey. İyi akşamlar, iyi yayında Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikli olarak teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizin Açık Radyo'ya buradan Bilge Karasu'nun bu kadar yakını olarak sesleniyor olmanız bizim için hakikaten son derece kıymetli bir şey.
1: Benim için de önemli bir görev sayılı, sayılabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Fred Bey, öncelikli olarak ilk tanışıklığınızdan, ilk andan bahsedelim. O anı nasıl aktarmak istersiniz bizlere?
1: Ee, i̇lk tanışmamız hem çok sıradandı hem de değişikti. Şöyle, 63 yılının sonunda ya da 64 senesinin başında... Dostumuz Oğuzan Onaran bana şey demişti. Seni Türkiye'nin en iyi yazarlarından biriyle tanıştıracağım demişti. Adı Bilge Karasu. Ondan sonra bir randevu yapıldı. Bizim evimize gelecekti. Fakat onun evinin nerede olduğunu söylemişti galiba Oğuz Bey. Şimdi ben... Aa, o günden önce yani tanışacağımız günden önce otobüse binmiştim ulustan kavaklı dereye doğru yol alıyordum kavaklı dereye yaklaşır, yaklaşırken bir adam bir arkadaşıyla gülmeye başladı gülüşmeye başladılar ve bu gülüş özellikle e, bahsettiğim adamın gülüşü çok zekiydi ve çok Şimdi kalktılar, kavaklı deride indiler ve ben içimden bu bilge karısı olmasın demişim. Yani bir sezgi. Ondan sonra birkaç gün geçti, evimize geldi, tanışmamız oldu ve sezgimin beni yanıltmadığını gördüm. O adam bilge karısıydı. İlk tanışmamız öyle.
0: Evet hakikaten çok etkileyici bir tanışma süreci bunu böyle hissediyor olmanız ve o kişinin de Bilge Karasu çıkıyor olması evet, son derece enteresan. Peki bu arada sizin Türkçe öğrenme sürecinizde Bilge Karasu'nun varlığını nasıl anlatmak istersiniz?
1: Şimdi şöyle diyeyim, Bilge ile tanıştığımız zaman ben Türkçe iyi konuşuyordum ve okuyordum. Yani temel atılmıştı, onun için temel da bir rolü yoktu. Fakat o temel üzerine a, bir yapı inşa etme sürecinde çok önemli bir yeri var. Bir kere o, o 64 senesinde ya da 65 senesinde bilgi bir kurumda çeviri dersi veriyordu. İngilizce-Türkçe arasındaki çeviriler. Yani hem Türkçeden İngilizce'ye hem İngilizce'den Türkçeye. Ve ben o derslere katıldım. Çok şey öğrendim. Elbette çok iyi bir öğretmendi. Ondan sonra şey diyeceğim. Asıl önemli olan dostumuz olması. Çünkü sık sık konuşuyorduk. Ve Büyük İkaresu ile konuşmak başlı başına bir Türkçe dersiydi. Yani... Öyle bir yeri var benim Türkçe öğrenmemde.
0: Evet dostluğunuza geleceğiz tekrar ama öncelikli olarak siz de aynı zamanda çeviri yapıyorsunuz ve ana dili Türkçe olmayan biri olarak Karasun'un eserlerini okumuş biri olarak aynı zamanda Bilge Karasun'un dilini ve edebiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi düşünüyorum onu okumaya başladığım zaman Türkçe artık bir yabancı değildi benim için dilim gibi bir şeydi Onun için yani anne dili Türkçe olmayan birisi olarak bakmamak lazım benim o, o zamanki konuma fakat Elbette sarsıldım okuduğum zaman yani dilin sağlamlığı titizli e, yani taştan yapılmış bir bina gibiydi o e, Bilge karısının Türkçesi. Ve öyle bir şey görmemiştim. Yani ben başka yazarlardan parçalar okumuştum, romanlar okumuştum. Fakat bu, bu tarz, bu sağlamlık, bu titizlik başka kimse de görmemiştim o zamana kadar. Öyle diyebilirim.
0: Peki, birlikte hiç çeviri çalıştınız mı?
1: Şöyle, ben... Bilgenin sadece iki hikayesini çevirdim hayatımda. Biri Sarı Kuma Giriş uh, Troyadan, Troyada Ölüm Vardı kitapından İlk kitabı zanned- zannedersem. Uh, ve ç- çeviri yaparken haber vermemiştim. Yani sürpriz yapmak istedim. O- onun için o hikaye çevirirken birlikte çalışmadık. Hı hı. Fakat sonradan Göçmüş Kediler Bahçesi'nde yer alacak olan bir ortaçağ aptalı adlı öyküyü. Masal diyordu tabii onlara. Ben çevirmeye başladım ve bu sefer haber verdim. Eve geliyordu, bakıyordu nasıl gidiyor derdi. Bir iki ip ucu veriyordu. Hatta çok güzel bir kelime buldu benim evimde ana dilimi İngilizce ama o kelimeyi bulamamıştım. O buldu. Hatta onu söyleyeceğim. Yani Türkçe öğrenmemde önemli yeri var ya. Evet. E, İngilizcemi de iyileştiriyor. <gülüyor> Çok mükemmel İngilizce konuşuyor. Hangi
0: kelimeydi bizimle paylaşmak ister misiniz? Oooo.
1: <gülüyor> nasıl anlatayım? E, masalda okudunuz mu? Evet. orta çağda? Evet. var. E, gelen bir araba var. Evet. Ee, yani hikaye hem geçmişte geçiyor hem şimdiki zamanda geçiyor. Yani bir kesişme var orada. ve Bir araba geliyor ama tabii araba demiyor. Yani binek diyor. Hı hı. Her şey olabilir. Ama çok hızlı giden bir binek. Met, şey, metal kaplı olduğunu hatırlıyorum. Ve İçinden bir şey alıyorlar yani arabanın iç, içinden elini uzatıp uzatıp bir şey alıyor adamlardan biri. Ben normal bir kelime kullanacaktım bilge şey dedi bu tabi he fished it out diyecek fish. Belki bu kelime Türkiye'de bilen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok az insan vardır ama çok güzel bir havası var bir tadı var onu hemen kullanmaya karar verdim. Onun dışında çeviri birlikte çalışmadık ama ileride Gece adlı romanı işte o romanda bir maceramız var. Onu sonra anlatırım.
0: Evet ben de zaten onu soracaktım şu anda. Gecenin çeviri süreciyle ilgili neler anlatmak istiyorsunuz?
1: Evet. Şimdi Pegasus ödülü diye bir ödül kazanmıştı. Dolayısıyla çevirilip Amerika'da basılacaktı. Bir çevirimin arıyorlardı Bilge benim adımı önermiş ve çeviri bana verdiler ondan sonra fikir değiştirip başkasına verdiler tamam olabilir kitap çevirdi fakat bittikten sonra Bilge hiç çeviri haz etmedi bunu tamamen baştan sonuna kadar değiştirmem lazım diyordu. Ve ben o süreçte çok yardımcı oldum. Yani biz onu birlikte yaptık diyebilirim. yani İngilizcesini düzelttik. Dedi. Yani İngilizcesi yanlış değildi ama onun aradığı üslup yoktu. Yapılan çevirde. Birkaç ay sürdü bunun değiştirmesi diyelim. Orada nasıl, nasıl diyeyim yani çok terledik. Çünkü yani çoğunu o yaptı fakat bazı şeyleri o bulamıyordu. Ben buluyordum ama zor buluyordum. Biliyorsunuz çok çetrefil bir üslubu var evet. romanın. Bazen karşılık bulmak zor oluyordu. Öyle bir hikaye. Ve kitap çıktığı zaman T.V.T.'ye sözün benim eşimdir. Çok şey paylaştık diye küçük bir uh, ne derler? E, gö- gönderme var. Yani adımız geçmiyor ama ilk harf geçiyor.
0: Hı hı, güzel. Peki efendim son olarak şunu da konuşalım sizinle. Gerçekten merak ediyorum. Bilge ile birlikte gündelik hayat nasıldı? Dostluk Oo. nasıl devam etti? Ve paylaşmak istediğiniz, açık radyo dinleyicileriyle paylaşmak istediğiniz anekdotlarınız var
1: mı? Evet, evet. Şimdi... Çarşıya inerdik. Alışveriş yapardık. Çok yani en, en çok konuşurduk. Yani bir e, pastaneye girip otururduk. Belki bir dondurma, belki bir, bir pasta yerdik. E, çayı çok seviyordu. Ama kahveyi de seviyordu. Onlardan birini içerdik. Tatillere giderdik beraber. Ailemde. E, ailemizin neredeyse bir parçasıydı. yani Kızlarımı bir denli o büyüttü diyebilirim. Kedileri çok severdi. Bu bilinen bir şey zaten. <gülüyor> ne kitapsız ne kedisiz bir kitap çıktı ölümünden sonra. Çok seviyordu ve çok güzel isimler buluyordu bu kedilere. Sigara içerdi. Hem de son <gülüyor> nefese kadar yani filtreye gelinceye kadar içerdi. Sık sık bizim evimizi ziyaret ederdi. Biz de onun evine giderdik akşamları dost toplantısını, dostlar toplantılarına. Bir keresinde son kedilerinden birinin adı Bibik'ti.
0: Bibik mi dediniz?
1: Bibik, evet. Bir kedi için ne güzel isim <gülüyor> değil mi? Ve hastaydı yani çok yaşlıydı, 17 yaşında zannedersem. Bilge evden çıktığı zaman bir arkadaş bakıyordu kediye. Yani yalnız bırakılmıyordu. Şimdi bir geleneğimiz vardı bizim ailemizde. Noel arifelerinde bizim evde toplanılırdı. Ve tabii her seferinde Bilge aramızda olurdu. Hatırladığım gece Noel arifesine rastlıyor. Bizdeydi ve telefon çaldı. o okay. Bir bakan arkadaş arıyordu. Bebek iyi değildi dedi. Şimdi birçok insan tamam iki saat sonra oradayım derdi. Yani şu anda Noel kutlamaları var. Yani öyle bir şey diyebilirdi. Bilge hemen paltosunu alıp atkısını boynuna attı ve eve gitti. Bebeğe bakmak için. Yani bizim toplantımızı bırakacak kadar bağlıydı kedilere. Aa, ve üç hafta sonra bebek öldü diyebilirim. Bir şey daha anlatacağım. Lütfen bu ne Kızım hatırlattı bugün. Kızım Linda. Linda. Evet. Bir de çok yönlü bir insandı. Yani klasik müziği deli gibi seviyordu. Piyanoyu çok iyi çalıyordu. Hatta gençliğinde bir ara kararsızlık içinde yaşamış çünkü karar veremiyordu piyanocu mu olayım piyanist mi olayım yoksa yazar mı olayım diye bocalamış ondan sonra yazarlığı seçti bildiğimiz gibi fakat pop müziği pek sevmezdi hiç sevmezdi daha doğrusu fakat bizim lindi küçüktü Bilge yaş gününü gü, günü gelince Lin'in her seferinde sorardı. Yaş gününde ne vereyim? diye sorardı. Ee, bu sefer Linde bir çeşit müzik ver demişti. Ve Bilge bir 45 beş plakları var diye. Evet. 45
0: Kırk beşlikler.
1: Kırk beşlikler. Evet. Ee, ondan bir tane Ver, vermişti ama kim Ajde Pekkan Fransızca söylerken yani belki kim bilir ben bir klasik parça beklerdim Beethoven Mozart öyle bir şey beklerdim hmm. Linden'in küçüklüğüne bakarak böyle bir te- tercih yapmıştı Aklıma gelenler bunlar.
0: Evet zaten bu da bu son anlattığınızda Bilge Karasu'nun empati duygusuyla ilgili çok önemli şeyler söylüyor dinleyicilerimize de e, bizatihi bana da. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Hakikaten ederim. varlığınız çok bizim için. Çok yani teşekkür ederim.
1: Sizin sayenizde bir daha anmış olduk
0: Bilge. Estağfurullah. Tekrar teşekkür ediyoruz Fred Bey.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar
0: efendim. 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programındasınız. Canlı yayın devam ediyor saat 19:24-39. Bu akşam ölümünün 15. yılında Bilge Karasu köşemizde. Bilge Karasu'nun dostlarından ve çevirmen Fred Stark'ı ağırladık Ankara'ya bağlanarak. Kainatın tüm seslerini Açık Radyo.